0: Heb je nu een piepje gehoord? Ja. Ja? Oké, okay, dan, dan ja. zijn we nu uh, helemaal goed. Dan gaan we nu beginnen.
1: Dit is Mens in Quarantaine, de derde aflevering. Sander Pleij belt met Hans Maarten van den Brink. Zijn laatste boek is net uit, Aurora schrijft. En nu zit hij in quarantaine in een houten huis in Frankrijk. Met een doosbrieven en een ambitieus boekenplan.
0: Hans Maarten van den Brink, wat aardig dat we je even mogen bellen. Ben je er? Ja, ik ben er.
1: Ah, gelukkig. Nou, niet, niet in ik, Nederland, maar, maar wel aan de telefoon. Ik, ik zit in Noord-Frankrijk, in Le Grand Est, Dat flink getroffen is door de epidemie. Maar dit is een, 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 een houten huisje wat we hebben, uh, met een prachtig uitzicht, en met uh, een bos en, en weiland eromheen. Waar ik naartoe ga, om me terug te trekken. Dat is de hele bedoeling. Dus het is eigenlijk vreemd genoeg, en ik wil niemand jaloers maken... Um, niet zoveel verschil tussen hoe ik nu hier zit en hoe ik anders hier zit.
0: Nou, dat is waarom ik jou ook belde. Maar eerst wil ik iets zeggen over je boek dat ik zo geweldig vond. Het boek heet Aurora Schrijf. De, de recensies zijn ook allemaal heel erg goed.
1: Ah, vertel alsjeblieft even waar het boek over gaat, want ik vind het zo mooi. Het is, het is gebaseerd op een ware geschiedenis waar we alleen natuurlijk de details niet van kennen. Dus er is een, het, het is een, een vreemd mengsel van feit en fictie. We weten dat Jozef Pla, een schrijver die in Nederland niet zo bekend is... er is een dik privédomein ooit van hem verschenen, uh, uh, het Grijze Schrift... Uh, maar wereldwijd toch wel en vooral ook in zijn thuisland, Catalonië... die, uh, die, is, die heeft in de jaren veertig een verhouding gehad met een, zeg maar een meisje uit het volk. Was het een prostituee of was ze een, 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 een modiste? Dat weten we niet precies... Um, ze is bij hem weggegaan. Dat kon niet slecht verkroppen. En hij heeft, euh, zelfs arm, dus zij nee, ja, ze is toch van mij afhankelijk. Ze is weggegaan. Ze is naar Argentinië uh, uh, geëmigreerd. En daar heeft hij haar betaald, meer dan 20, bijna 25 jaar lang, om brieven aan hem te schrijven. Um, erotische brieven. Want hij wilde, hij wilde op de ene manier, hij kon niet zonder haar. Uh, en hij kon het niet zetten dat ze niet bij hem was. En na een, in 1966, dit gebeurde in de jaren 40, is hij op een boot gestapt en is eh, naar haar toegegaan naar haar en haar man en heeft daar wekenlang in een wrakhouten huis in de voorstad van Buenos Aires bij hem gewoond. We weten iets van wat er gebeurd is door zijn dagboeken, maar natuurlijk niet wat de achtergrond is, wat het psychologische spel is wat daar gespeeld werd. Zinderd van de erotiek, maar tegelijkertijd twee oude lichamen eh, in, in dat eh, huis waar bovendien een hittegolf heerst. Um, daar gaat het over, over in de jaren veertig en, en, en net na de burgeroorlog in Spanje. En over de jaren zestig in, uh, in Buenos Aires. Aan, want je vertelde dat je nu in, uh, uh, in, in, in het buitenland zit. Dan was je één
0: stukje voorlezen. Want er stond ergens staat er... Het moet namelijk lijken of hij zich geheel vrijwillig heeft teruggetrokken... uit het moderne leven in de grote steden van Europa... en uit spontane overtuiging de lof zingt van het boerse bestaan. Terwijl hij die van het bewerken van de grond... of het houden van dieren nog steeds niets moet hebben... Af en toe een praatje met een gerimpelde herder... en wat kijken naar de gierzwaluwen en de cipressen met zijn handen op zijn rug. Als het erop aankomt is dat
1: verplaat al meer dan landelijk genoeg. Kijk, zit jij <laughs> nu niet landelijk? Ik zit hier heel landelijk, ja. Het, is, uh, het begint langzaam lente te worden. Ik kijk uit mijn raam uit op het dal... en daar hangt een mezenbolletje voor, voor dat raam... zodat ik steeds gezelschap heb van heen en weer vliegende vogeltjes. Het enige vreemde is dat je dus hier in Frankrijk... Um, niet uh, zonder een formulier waarop je, het doel van je, van je verplaatsing staat de deur uit mag. En het ja. wordt gecontroleerd. Plus de datum en de handtekening en het tijdstip. En, en, en zo gaan we dus naar de supermarkt. Dus als je in Frankrijk nu naar buiten gaat, want dan ga, jij gaat alleen op pad
0: om boodschappen te halen.
1: Er zijn geloof ik vier categorieën waarvoor het mag. Uh, eentje is uh, boodschappen, eentje is... Urgent familiebezoek, eentje is, uh, wat was het nog meer, een sporten in de buurt van je huis. Maar ik mag dus niet op de racefiets, ik mag alleen maar een stukje hardlopen. En er is nog een vierde, oh de apotheek. De apotheek.
0: Dus je zou eigenlijk niet naar huis kunnen?
1: Ja, dit voelt wel erg als thuis hoor.
0: Oké. Okay. En we
1: hebben ook helemaal nog niet de, de, de neiging om weg te gaan. Het is, het is heel prettig, ik, ik probeer te werken. Ik heb vooral... Eén ding wat ik heb gedaan is, uh, mijn moeder is ruim een jaar geleden overleden, nou bijna anderhalf. Uh, alles is verdeeld, de bezittingen, het huis is gekregen. maar wat ik nog had was een paar dozen met brieven. Ja. De, geschreven voornamelijk tussen mijn ouders, gedurende de, de naoorlogse jaren, maar ook nog van daarvoor. Dus de, de, de brieven beginnen in 1944 en ze eindigen ongeveer met mijn geboorte in 1956. En het... Het raar is, alles is bewaard. Hè. Het zijn zo 500, 600 brieven bij elkaar. Er wordt veel over oorlog gesproken nu, maar dat is een, een ervaring uh, die op deze manier hier doorheen speelt. Het gaat in die brieven steeds over geen contact hebben. En ook later, in de jaren 40 en 50, tussen mijn ouders over: waarom heb je niet geschreven? En dan weer een telegram zit er tussen: schrijf. Contact ja. was veel moeilijker, ook in barre tijden. Wat me ook opvalt is, uh, want het is ook brieven van anderen tussen, dat zo meteen na de oorlog, eigenlijk veel te snel. We hebben ook een terugslag gehad. Die jongeren uh, uh, zeggen, en nu is het klaar, we gaan opnieuw beginnen. En dat is Europa, niet ja. Duitsland, Nederland, uh, Frankrijk. En, en dat is, ook als je nu uh, de, de spanning in Europa bekijkt, uh, dat, en, en het, het, het idee van sommige van onze prominente politici, die zeggen, ja, maar de, de Europese Unie is eigenlijk, of de EEG is eigenlijk opgericht om oorlog te voeren, niet om vrede te bewaren. Nou, de sfeer was toen in ieder geval deze... Kringen van, van 20, 21-jarigen heel anders. Ja, en het is nu heel erg
0: verleidelijk om van jou nu iets te horen over wat je nu vindt, van hoe de, hoe, hoe de EU nu omgaat met deze crisis.
1: Ik zou willen dat iets van, deze, van dit enthousiasme. Uh, er kwam ook een terugslag hoor, in, in de jaren 60, toen we tegen het huwelijk waren. Niet natuurlijk van mijn ouders, dat, die toen spraken, maar de, van, van Beatrix en Klaus. Ja. Um, maar ik zou wel willen dat er iets van dit gevoel uh, bewaard bleef. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet precies wat er, um, wat, wat er uh, uh, zo ontzettend voor nationalisme ineens is. Ik weet helemaal niet of ik een transfer van het ene naar het andere land, als het om, om solidariteit gaat, financiële solidariteit, hoe erg dat ook alweer is. Het speelde oh, is dus, geen... en ik zit dus, ik zit dus heel erg met mijn hoofd in in dit, en ik, en ik zit ook een Huizing gaan te lezen, die in twee pagina's afrekent met het nationalisme. Op historische gronden, flauwekul. Ja, ja. um, en denk, ja... Ik, ik zie nog steeds argumenten voor van nationalisme niet heel erg. Ja, nou, ik, ja. ik zie wel wat het heeft aangericht. Europa is te klein en te dicht bevolkt om te zeggen, laten we de, laten we de grenzen weer dichtgooien en, en de muren bouwen. Dit is een tijdelijke maatregel, maar hij, hij speelt op het niveau van van huizen waar mensen in moeten blijven, van dorpen, van regio's en ook van landen. Maar ik, ja. ik zie niks natuurlijks in de grens tussen Frankrijk en, en België. Um,
0: wat ik nog wilde vragen was, ga je nu aan dat volgende boek werken?
1: Uh, uh, over de, de, de brieven,
0: want dat, dat moet een boek zijn.
1: Nee, ik weet niet of het een boek is. Ik, heb, ik ben eigenlijk ook wel aangeslagen door het lezen van die brieven. Ja. Uh, het is heftig om dat van je ouders te lezen. Ja. Het waren geen erotische brieven, het is wel veel liefde, maar weinig, weinig. <laughs> dank. <Godzijdank. laughs> ja, dat's... Een, een vriendin van mij mailde van de week, ja, ik heb ook brieven van mijn ouders gevonden, vijf dozen van mijn vader. Ik heb er een paar gelezen, toen heb ik ze weggegooid. <laughs> um, nee, ze zijn niet veel realistisch, maar wel tragisch. Je ziet dat je ziet waarom het, ik denk achteraf, ze hadden nooit moeten trouwen. Um... Maar ik ben met iets anders bezig, wat al twintig al jaar. En dat probeer ik nu op te pakken. En dat is wat ik spottend de grote katholieke roman heb uh, genoemd. Um, het gaat over Europa, het gaat over de Tachtigjarige Oorlog. Het gaat over um, iemand die moet kiezen tussen loyaliteit aan de keizer of de koning... en uh, 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 de eerlijkheid, uh, de, uh, de, de, de rechte leer... En dit, 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 ik, ik zit er heel lang tegenaan te hikken. Um, ik, ik heb er zelfs ooit uit, in 2002 uit voorgelezen in een uh, concertgebouw met prachtige muziek erbij. Um, en ik was het manuscript kwijt. En wat vind ik tussen de papieren van mijn moeder? Nou, uh, die fragmenten. Oh. Dus dit is vanuit het naar maals. Uh, 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 kreeg ik een aanwijzing dat ik de, de grote katholieke Europese roman moet verwerken.
0: Maar je nou, is een prachtige
1: nu... plek voor nu. Helemaal afgezonderd. Ja, ja, in... ja. Ja, ja. Het klinkt verschrikkelijk misschien voor mensen die heel erg lijden onder, um, onder de huidige beperkingen. Maar ik heb, of ik moet zeggen wij, want we hebben het ook goed met z'n tweeën. hebben nog helemaal niet het gevoel dat we hier snel weg moeten. Of dat het erg is als we nog vier weken hier zitten. Of acht weken hier
0: zitten. Ja, dat is een, een gênante situatie is dat hè? Dat ja, je, dat ik ga je... er
1: ook wel een beetje voor. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je moet ook niet klagen over
0: ik goed heb te dus. ja. ja, precies. Hey, uh, mag ik je ontzettend bedanken? Uh, uh, Aurora's Kruis heb ik echt, echt. Dat is echt een heel erg fijn boek. Mensen kunnen dat dus gewoon kopen bij de uh, eigen boekwinkel. Um, ja, ik, 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 ik hoop snel op de grote katholieke roman. Nou, een jaar of twee
1: zal het wel duren, maar ik ga beginnen. Oké. Okay.
0: Heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag
1: gedaan. Dit was Mens in Quarantaine. Hoe vaak we zullen uitkomen en in welke frequentie, dat weten we nog niet. Maar blijf vooral luisteren en als je je abonneert, komt de volgende aflevering als vanzelf in je podcast app. Ook Mens in Quarantaine wordt gemaakt door Michaël en Sander Pleij voor Vrij Nederland.